0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Thürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. dem Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 88, so passt mehr rein, Zeit richtig gut nutzen. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute sprechen Zach Davies und ich über das Thema Zeit. Zack hat sich spezialisiert aufs Zeitmanagement, sein Credo ist mehr schaffen mit weniger Stress. Für mich persönlich hat sich mein Zeitempfinden in den letzten Jahren völlig verändert. Also ich habe schon mal darüber gesprochen, dass ich einen sehr kranken Mann an meiner Seite habe. Und in seine Betreuung investiere ich viel Zeit, viel Energie und andererseits bin ich aber auch selbstständig. Das heißt also für mich, ich muss meine Zeit nicht nur sehr genau planen, sondern auch mit meinen Kräften haushalten. Das heißt auch wiederum, dass ich dafür sorgen muss, dass mir meine Energie oder meine Konzentration nicht abhanden kommt ja, dass ich sie nicht anzapfen lasse, sei es ach, sei es vom dauernden Blick aufs Handy oder Social Media oder weil ich mich über irgendetwas aufrege und meine Konzentration immer dorthin geht. Und daher freue ich mich sehr auf die Tipps von Zack heute. Das Interview geht über zwei Podcast Folgen. Im Teil 1 sprechen wir darüber, wie sie ihre Zeit im Homeoffice effizient organisieren und wie Fach- und Führungskräfte, die unter Zeitdruck stehen, also vielleicht auch zu wenig Zeit haben, sich so gut vorzubereiten, wie sie es gerne täten und wie diese Menschen trotzdem wertvolle Präsentationen hinbekommen. Am Ende des Interviews, also im zweiten Teil, hat Zach wiederum zwei Überraschungen für Sie. Also bleiben Sie dran. So, wer ist denn überhaupt Zach Davis? Erst einmal ist er gebürtiger Amerikaner. Zweitens ist er Bestsellerautor. Drittens ist der CSP, und wenn Sie sich jetzt fragen, ja was ist denn CSP? Das ist der Ritterschlag der Speaker, also echte hauptberufliche Speaker, die hauptsächlich ihr Geld damit verdienen. Es ist eine internationale Qualitätsauszeichnung für die hauptberuflichen Speaker und den bekommt man wiederum nur vom Verband der Speaker in Amerika, der NSA. Der wird auf der NSA Convention verliehen. Zack jetzt einmal mal ganz zurück, ganz von Anfang an. Zack hat BWL studiert und war Berater bei der KPMG Consulting AG. 2003 gründete er das Trainingsinstitut People Building. 2007 wurde er als Amerikaner in das Who is Who in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Und das Who is Who, das ist ein Buch, das Menschen porträtiert die im öffentlichen Leben aufgefallen sind, weil sie exzellente persönliche und berufliche Leistungen erbracht haben. 2011 war er Vortragsredner des Jahres und den CSP bekam er 2012. Ja, herzlich willkommen, lieber Zack. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Ich freue es ganz meinerseits.
0: Lieber Zack, so mir persönlich... Mir rennt ja die Zeit nur so durch die Finger. Und daher liebe ich Tipps zum Zeitmanagement. Und seitdem ich auch ein paar Tipps beherzige, meine Zeitplanung anders strukturiere, seitdem geht es auch tatsächlich bergauf. Ich werde effizienter. Und bei der Recherche für dieses Interview, da habe ich zwei deiner Vorträge im Internet gesehen. Und ein Beispiel und beziehungsweise ein Bild hat mir besonders gut gefallen. Das ist das Bild, da sagst du zuerst die dicken Steine und dann der Sand. Könntest du unseren Zuhörern erklären, was es damit auf sich hat?
1: Sehr gerne. Das ist die möglicherweise älteste und vielleicht auch die aktuellste Metapher zugleich. Ähm, man stelle sich vor, man hat einen großen Behälter, sagen wir, mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern und zwei Substanzen. Sagen wir, das eine, die eine Substanz sind feine Sandkörner und das andere größere Gesteinsbrocken. Sagen wir, jeweils 50 Liter. Was passiert, wenn man den Sand zuerst hineingibt und dann die großen Brocken? Füllhöhe, wie man es mathematisch erwarten würde, 100%. Was passiert allerdings, wenn man die großen Brocken zuerst reingibt und dann danach den Sand? Dann findet ein, Platz, ein Teil des Sandes Platz in den Zwischenräumen, rieselt dazwischen und auf einmal wird klar, auch ohne tiefere Kenntnisse der Chemie, wie das bei zwei Flüssigkeiten der Fall wäre, notwendig wäre, dass die Füllhöhe dann weniger ist als 100. Das heißt unterm Strich, es passt mehr rein. Und äh, übertragen auf Aufgaben und den Alltag bedeutet das, ähm, man stelle sich zum Beispiel vor, man hat zehn Aufgaben, sagen wir einen großen Brocken, drei mittlere Aufgaben, sechs kleine Aufgaben. Womit fangen wir typischerweise an? Natürlich mit den kleinen Dingen. Warum? Weil wir es lieben, Haken zu setzen. Na, wir können schon mal ganz schnell fünf kleine Dinge abhaken und meinen, wir hätten die Hälfte fertig, was anzahlmäßig stimmt, aber mit Zug auf den Aufwand und auch den Nutzen, der damit verbunden ist, wahrscheinlich nicht. Und jetzt könnte man sich fragen, was macht man stattdessen, wenn der Davis daherkommt ähm, und sagt, ähm, fangen wir doch einfach mit den großen Brocken an. Ähm, ist mir klar, dass man selten mehrere Stunden am Stück hat, ohne irgendeine Unterbrechung. Aber es lohnt sich die Frage, sich zu stellen, was mache ich morgens als erstes? Die meisten Menschen, was machen die meisten Menschen morgens als erstes, wenn sie ins Büro kommen? Meistig. Mails checken, genau, oder vielleicht vorher noch einen Kaffee holen oder einen Tee oder auf Toilette gehen, irgendwas mit Flüssigkeiten meistens und die erste tatsächliche Tätigkeit ist dann, wie du gerade gesagt hast, meistens in die Mails reinschauen und schon ist man drin im Reaktivmodus, das heißt nicht, dass das keine Wertschöpfung bedeutet, aber vielleicht lohnt es sich mal mit einem großen Brocken oder einem Teil dessen anzufangen, wenn man das nämlich macht, dann ist das zum einen gut für den Fortschritt in dieser wichtigen wertschöpfenden Sache und zum anderen für das Gefühl, weil einem das keiner mehr nehmen kann. Und ganz pragmatisches Beispiel, meine erste wesentliche Tätigkeit heute Morgen beruflich war, unser gemeinsames Interview vorzubereiten. Und das führt dann eben dazu, es ist der Qualität zuträglich und es vermeidet, dass ich unnötig unter Zeitdruck gerate.
0: Es ist ja so, dass unsere täglichen Anforderungen ja tatsächlich steigen. Also du bist dafür ja ein super Beispiel. Also was man so alles wegschaffen kann. Ja, du hast ein Trainingsinstitut, du hast eine große Online-Akademie, als Referent bespielst du 100 bis 150 Veranstaltungen pro Jahr, du hast sieben Bücher geschrieben, dazu hast du auch noch fünf Kinder. Und du sagst, die meisten Ansätze des Zeitmanagements seien mit den heutigen Anforderungen nicht mitgewachsen. Und jetzt sei so also zeitintelligentes Handeln gefragt. Was heißt das genau?
1: Ja, viele der Zeitmanagementmodelle, die im Laufe der Jahre entstanden sind, sind auch schon einige Jahre alt. Das ist per se nicht unbedingt schlecht. Manche Dinge sind zeitlos und manche Modelle sind auch als Denkrahmen nach wie vor ganz hilfreich. Aber wenn jemand da sitzt in der Praxis und hat viel zu viel zu tun und viel zu wenig Zeit, dann fragt er sich relativ selten, ohne einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten namens Eisenhower zu nahe treten zu wollen, welcher Quadrant ist das jetzt oder welche Aufgabe gehört welche, welchen Quadrant gehört diese Aufgabe und was sollte ich jetzt theoretischerweise tun an der Stelle? Ach, das ist der Quadrant, also sollte ich delegieren. Mist, ich habe keinen zum delegieren oder alle an die ich delegieren könnte, sind ohnehin schon 110% Prozent ausgelastet. Also nichts gegen die gegen Modelle als Denkrahmen, aber meine Erfahrung in der Praxis zeigt, über die, gerade über die letzten Jahre, dass es vier Bereiche gibt, in denen es verschärfte Anforderungen gibt. Das eine ist das Thema Fremdsteuerung, Störung, Unterbrechung beim Versuch, etwas produktiv und konzentriert abzuarbeiten. Das zweite ist, Planung und Priorisierung, also nicht nur das Planen und das Treffen von Prioritätsentscheidungen, sondern die Frage, wie kriege ich das umgesetzt in einer Welt, die sich sehr, sehr schnell dreht mit hoher Änderungsgeschwindigkeit. Das Dritte ist die Bewältigung der Informationsflut. Die Menge an Informationen, die beim arbeitenden Menschen eintrifft, ist im Laufe der Jahre im Schnitt eher gestiegen als gesunken. Und das vierte ist ein Querschnittsthema, nämlich da wir eine immer arbeitsteiligere Gesellschaft haben, an vielen Stellen immer mehr Spezialisierung, wird die Zusammenarbeit, die, die Absprachen intern und extern immer anspruchsvoller. Stichworte sind... Ähm, Hinterherlaufaufwand, ähm, Klarheit, Unklarheit der Absprachen, äh, Doppelarbeiten, Umgang mit in Anführungsstrichen Pappenheimern. Und und diese vier Themenbereiche, das sind typischerweise die Stellen, an denen der Schuh drückt, in so gut wie allen Branchen, Ebenen Funktionsbereichen, ohne alle Menschen, die mit hohen Anforderungen auf mich zukommen oder hohe, von hohen Anforderungen berichten, über einen Kamm scheren zu wollen. Das sind in der Regel die Stellen, die Herausforderungen darstellen und auf die ich mich auch in meiner Arbeit spezialisiert habe. Ah, okay,
0: ja spannend. Bevor ich gleich zum Zeitmanagement vor, während und nach des Vortrags komme, würde ich gerne so ein paar ganz allgemeine Themen abfragen und zwar, ähm, wie taktest denn du so deinen Tag im Homeoffice durch?
1: Ähm, ich Glaube und schon an elektronische Tools und nicht nur glaube ich dran, sondern ich nutze viele. Allerdings mache ich den groß, wenn ich nicht unterwegs bin und du hast ja gerade nach Homeoffice oder Bürozeit gefragt, arbeite ich sehr physisch, sehr haptisch. Ich habe drei Whiteboards, die ich auch zu nur einem oder zwei verbinden kann, wenn ich das möchte. Zu Hause? Genau, also ich habe ich hab das Privileg, Krass. dass auf dem Nachbargrundstück, ja. wir haben als wir in das Haus, in dem wir seit ein paar Jahren wohnen, eingezogen sind, haben wir das Nachbargrundstück dazu gekauft und auf dieses Nachbargrundstück habe ich ähm, ein kleines Büro drauf gesetzt und äh, daneben steht ein Einraumgebäude, das ist mein Fitnesshaus, ähm, aber kommen wir vielleicht noch gleich zu. Ähm, jedenfalls in diesem Büro, es ist letztendlich ein normales Büro, steht nur einfach zufälligerweise auf dem Grundstück neben äh, unserem Haus und da habe ich mich so einrichten können, wie ich das wollte. Das fängt damit an, dass es ein achteckiges Gebäude ist ähm, und äh, da habe ich eben unter anderem, um auf die Whiteboards zurückzukommen, äh, große, beschreibbare Flächen und das hilft mir einfach den Überblick zu behalten. Ähm, und äh, Häufig mache ich so, an den meisten Tagen, dass ich auf der einen Seite Wesentliche Aktivitäten, solche, die eine echte Wertschöpfung mit sich bringen, Aktivitäten, die eine Hebelwirkung entfalten habe, auf der einen Seite, meistens links, und auf der rechten Seite habe ich dann Kleinkram, Zeug, was einfach gemacht werden muss, ähm, was ich manchmal delegieren kann, manchmal nicht. Und häufig wechsle ich einfach zwischen einer wesentlichen Aufgabe und einer äh, Kramtätigkeit, ich nenne es einfach mal so. Und da arbeite ich eben, und das finde ich eine wichtige Unterscheidung, dass man eben nicht den ganzen Tag nur mit Kram und Zeug und Abarbeiten beschäftigt ist. Ähm, und auf der anderen Seite ist es meistens nicht realistisch, den ganzen Tag ausschließlich mit hochwertschöpfenden äh, Aktivitäten, die eine große Hebelwirkung äh, dastehen, zu verbringen. Um, und was ich auch mache, ist ganz einfach mit Farben zu arbeiten, sowohl elektronisch als auch in dem gerade angesprochenen Whiteboard, auf das ich gerade drauf schaue. Das meiste ist einfach in schwarz oder in blau. Aber wenn ich dann Fixtermine habe, so wie unser Gespräch beispielsweise, dann steht das eben in rot da drauf. Natürlich steht das auch in dem Kalender, aber ich möchte es ganz gerne auch in meinem Sichtfeld haben. Und ich habe in grün auch tatsächlich ähm, nicht Pausenzeiten, aber Dinge, die ich mache äh, zwischendurch, um einfach wieder... Frischer zu werden, bei mir hat das meistens mit Sport zu tun, oft kurze Einheiten, ähm, manchmal sind das einfach nur, ähm, wie vorhin um elf habe ich das Gefühl gehabt, ich brauche eine kleine Pause ähm, und habe dann einfach ein paar Seilsprünge gemacht im Gebäude, das daneben steht.
0: Okay, spannend, ja, ganz interessant. Welche Zeitfresser vermeidest du denn?
1: In erster Linie Unterbrechung. Und das ist auch für die meisten Menschen der größte Zeitfresser. Klar, man kann natürlich auch Zeit in Dinge investieren, die nicht besonders wertschöpfend sind. Auch das ist eine Gefahr, aber das ist, glaube ich, gar nicht das größte Thema. Das größte Thema für die meisten Menschen ist, dass sie ständig rausgerissen werden. Ähm, durch ein klingelndes Telefon, durch eine eintreffende E-Mail, jemanden, der persönlich vorbeikommt, ob das Kollegen sind, ob das Kunden sind, der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte. Statistisch gesprochen wird der arbeitende Mensch alle elf Minuten unterbrochen. Bedeutet statistisch 44 Unterbrechungen an einem acht Stunden Arbeitstag. Ob das jetzt beim Einzelnen 30 sind, 40 oder 80, sei mal dahingestellt, was ist die Auswirkung dessen, bevor wir vielleicht zu ein paar Lösungen kommen. Und die Auswirkungen sind dramatischer, als die meisten Menschen meinen würden. Da gab es eine ganz spannende Studie an der Londoner King's College, da hat man zwei Gruppen gebildet, Gruppe A Gruppe B. Und die Teilnehmer der Gruppe A haben unterbrechungsfrei gearbeitet, die Teilnehmer der Gruppe B wurden regelmäßig durch eintreffende E-Mails unterbrochen. Diejenigen aus Gruppe B hatten die Anweisung, die E-Mail durchzuschauen und dann wieder zur eigentlichen Tätigkeit zurückzukehren. Das Ergebnis war, äh, man hat natürlich die Dauer, die für die, das Durchlesen der E-Mail benötigt wurde, rausgerechnet. Und das Ergebnis war, dass die Teilnehmer der Gruppe B im Schnitt 50% länger gebraucht haben für die eigentliche Tätigkeit. Erschreckend war, nicht nur 50% länger, also ein Effizienzthema, sondern sie haben im Schnitt auch ungefähr 50% mehr Fehler gemacht. Also nicht nur ein Effizienz, sondern auch ein Qualitätsthema. Und man hat zudem äh, dann noch eine Gruppe C gebildet, die haben die gleiche Aufgabe bekommen wie A und B, wurden nicht unterbrochen, weder durch E-Mails noch anderweitig, haben aber vorher Marihuana geraucht. <lacht> und? Das Ergebnis war, die Teilnehmer der Gruppe C waren deutlich schlechter als die Teilnehmer der Gruppe okay. A, aber sie waren ein kleines bisschen besser als die Teilnehmer der Gruppe B. Nein,
0: das gibt es nicht. Oh mein Gott.
1: Also, oh Gott. die Schlussfolgerungen liegen jetzt im Verantwortungsbereich ja. jedes einzelnen Hörers. Ja, neulich hat in einem Vortrag mal jemand reingerufen, Kiffen statt Outlook.
0: <lacht> ja. Das Stimmt. entscheidet dann, Stimmt. dann eben jeder selber. An. Aber die
1: Auswirkungen <lacht> innerhalb dieser Studie war äh, relativ ähnlich. So, und jetzt haben wir über das Problem gesprochen, oder ich mache ganz gerne auch mal mit Teilnehmern so eine Übung, wo sie dann äh, zum Beispiel einfach äh, bestimmte Dinge aufschreiben, zum Beispiel die Zahlen 1 bis zehn und dann A bis J, zehn Buchstaben und dann ein Wort, das aus zehn Buchstaben besteht wie Management, und stoppen, wie lange sie dafür brauchen, und dann haben sie einen gedanklichen Wechsel, müssen also nicht eins, zwei, drei, vier, fünf bis zehn schreiben, sondern 1 und dann das A und dann das erste, der, den ersten Buchstaben von Management um zu sehen und um für sich selbst zu erleben,
0: yeah.
1: was dieser gedankliche Wechsel, in dem Fall kleine gedankliche Wechsel kostet und die Teilnehmer brauchen im Schnitt doppelt so lang. Und die Frage ist dann natürlich, was kann man tun? Also wie kann man die Anzahl der Unterbrechungen reduzieren und wie kann man das vor allem machen, ohne dass es nennenswerte Nachteile hat, gerade wenn man im Umfeld ist, einer Organisation, die die Politik der offenen Tür hat. Können wir gerne reingehen. Ein Punkt ist schlichtweg, alle Hinweise auf neue E-Mails zu deaktivieren. Alles, was da blinken könnte, einen Ton von sich gibt, vibriert oder eben optisch sichtbar ist. Und das empfehle ich nicht nur im Zusammenhang mit E-Mails, sondern äh, am Smartphone, am großen Rechner, am Tablet. In Bezug auf alle Programme. Und das macht oft schon viel aus. Es sind oft schon 20, 30, 40 Prozent aller Unterbrechungen weg.
0: Okay, ja, geht mir genauso. Also ich, das, das, das mache ich auch schon. Also ausschalten, Handy ausschalten, damit ich da konzentriert arbeiten kann, Katzen rauswerfen so,
1: aus dem Büro. Ja, genau. Familienmitglieder spielen auch manchmal eine Rolle, gerade in Zeiten des Homeoffices oder... Oder die Frage ist halt auch, wie man wie man das hinkriegt, Zeit zu blocken. Ich glaube, jeder, der hier der gerade zuhört, ist schon mal auf die Idee gekommen, Zeit für eine wichtige Tätigkeit zu blocken. Das an sich ist nicht neu. Die Frage ist nur, wie kriegt man es hin? Ähm, manchmal ist es das Wirksamste, physisch woanders zu sein. Ähm, manchmal ist es sinnvoll, die Tür zuzumachen oder Bescheid zu geben, zu sagen, zu fragen, steht gerade irgendwas an? das gegebenenfalls zu behandeln, wenn nicht, dann zu sagen, ich bin die nächste Stunde nicht erreichbar. Und, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man, wenn man den Zeit blockt, diese Zeit betrachtet und infolgedessen auch behandelt wie einen Termin mit einem Gast. Wenn wir das nämlich machen, dann geht der Umsetzungserfolg deutlich nach oben. Wir machen in Anführungsstrichen automatisch manche Dinge anders und konsequenter.
0: Ach so, dass ich mir also die Zeit, die ich mir gebe für ein Projekt, das ich dir sozusagen genauso behandle, wie wenn ein Gast in meinem Büro sitzen würde.
1: Genau, man darf es natürlich nicht übertreiben von der Menge her. Man muss auf seinem Umfeld ein bisschen Gewöhnungszeit <lacht> geben. Ich würde das jetzt nicht unbedingt schlagartig verdreifachen, die Menge Zeit, die man blockt. <lacht> ja. Ähm, ja, Das ist sonst wie bei einem Kollegen, bei dem die Tür immer geschlossen Aha, ist. Irgendwann kann man es nicht mehr so richtig viel, ja. ernst nehmen. Also nicht übertreiben damit. Durchaus Mut Aha. dazu, häufiger Zeit zu blocken. Aber es nicht zu übertreiben. Aber wenn man eben Zeit blockt, die Empfehlung ist es eine Einstellung her zu betrachten, als wenn man einen Gast da hätte. Ein Gespräch mit dem Kunden, mit dem Kollegen, mit dem Vorgesetzten, einem Bewerber da hätte, wen auch immer.
0: Toller Tipp. Du hast gerade schon angesprochen, wie du in der Konzentration bleibst. Du hast gesagt, du machst Sporteinheiten zwischendurch, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes. Also wodurch bleibst du denn acht Stunden oder länger in deiner Konzentration?
1: Also es gelingt mir natürlich immer perfekt. Ja, klar, ich bin ja Effizienzexperte? Ähm, nein, natürlich nicht. Natürlich habe ich auch gewisse Schwankungen und bessere und schlechtere Tage. Aber was mir unheimlich hilft, ist mehrere Dinge. Ähm, klar, neben ganz allgemein auf die Gesundheit zu achten. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht Unterpunkte durchgehen. Da kämen jetzt die Klassiker, die, die die jeder kennt. Das ist aber, auch wenn wir es vielleicht nicht vertiefen an der Stelle. Eine wichtige Grundlage, natürlich. Mhm. Ähm, wenn ich die ja. Nacht nicht geschlafen habe oder mehrere Nächte wenig, dann wird es schwieriger. Ähm, was ich sehr hilfreich finde, ist die Unterscheidung zwischen auf der einen Seite Produktiv- oder Performancezeit oder auf der anderen Seite Kramzeit. Ja, Dinge, die ich mit vielleicht 80 Prozent Konzentration gut hinkriege und andere Themen, die Produktiv- oder Performancezeit, bei der eine hundertprozentige Konzentration erforderlich ist. Mhm. Was ich auch für wichtig halte, ist eben schon angedeutet, Pausen zu machen. Also nicht so lange zu arbeiten, bis man die Pause unbedingt braucht, weil man merkt, die Konzentration schwindet immer weiter und man braucht immer mehr Willenskraft, um ein Maß an Produktivität und Konzentration aufrechtzuerhalten, sondern die Pause eher zu machen, bevor man sie unbedingt braucht. Das ist nicht immer perfekt einplanbar, aber ich empfehle an der Stelle das Konzept, ich nenne das der wiederholbaren Zyklen. Also will heißen, ähm, sich selbst einfach mal so ein bisschen zu beobachten, wie lange kann ich mich am Stück konzentrieren und zwar nicht einmalig, sondern gut wiederholbar über meinen beispielsweise acht stunden arbeitstag und idealerweise so, dass ich nicht nur den acht stunden arbeitstag durchhalte und dann völlig fertig bin zum Feierabend hin, sondern mich immer noch ganz gut fühle danach. Ja? Und natürlich gibt es Situationen, äh, ich würde lügen, wenn ich das Gegenteil behaupten würde, wo ich am Ende eines Arbeitstages auch froh bin, mich mal auf die Couch plumpsen lassen zu können oder am Ende der Arbeitswoche denke ich so, Wochenende ist gut, dass jetzt bald Wochenende ist oder das jetzt Wochenende ist. Ich muss mal ein bisschen auftanken, aber wesentlich besser ist, wenn der Normalzustand eben nicht derjenige ist, der defizitär ist, also wo man das Gefühl hat, die Batterien sind schon auf... Ähm ich weiß nicht, ob jeder das, das Geräusch der sterbenden Batterie kennt, ja, wenn, wenn es kaum, kaum noch funktioniert, sondern ja zum Beispiel zu sehen, ah, ich kann mich eine Dreiviertelstunde am Stück beispielsweise gut konzentrieren und wenn ich dann drei Minuten Pause mache, dann kann ich wieder eine Dreiviertelstunde und das ist wiederholbar. Das ist nicht bei jedem gleich, aber das ist ein Rhythmus, der für viele funktioniert.
0: Genau, es ist nicht bei jedem gleich und achtest du auch darauf, wann in zu welcher Tageszeit du am produktivsten bist? Also kalkulierst du das auch mit ein?
1: Ich empfehle, das nach Möglichkeit zu tun. Das geht natürlich nicht immer, weil manchmal hat man dann einfach im klassischen Nachmittagstief, was übrigens aber auch davon abhängig ist, was und wie viel man mittags gegessen hat, einfach das, den wichtigsten Termin oder die, die wichtigste Aktivität, die am meisten Konzentration erfordert. Ich persönlich mache es ehrlich gesagt nicht oder nicht mehr, dass ich groß darauf achte, wann ich welche Aufgabe unbedingt mache, zumindest nicht abhängig von der Konzentration, weil ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine populäre Aussage ist oder nicht, ich, ich habe seit Jahren dieses klassische Nachmittagstief ehrlich gesagt nicht mehr gehabt. Also ich habe natürlich auch Momente, in denen ich mich besser oder schlechter konzentrieren kann, ähm, aber ich habe einfach eine Ernährungsmenge und Qualität, die verhindert, dass ich dann zwei Stunden in ein Loch falle.
0: Ja, toll, ja, ja, kenne ich und wenn, auch.
1: Und wenn es doch mal der ja. Fall ist, dass die Konzentration fehlt, ähm, dann ist für mich Bewegung das Beste. Das, das heißt nicht, dass jeder ein Sportfreak werden mhm. muss, wie ich das ein Stück weg bin, ähm, aber ich weiß einfach, ähm, dass wenn ich auch nur eine Minute einfach auf der Stelle hüpfe, ja, dazu brauche ich kein Gerät ähm, oder 20 Kniebeugen mache, dann ist die Konzentration wieder, wieder höher, weil der Kreislauf ein bisschen Schwung gebracht Ja, ist.
0: definitiv. Also ich bin auch ein großer Sportfan, ja. Und ich mache auch gerne Morgensport, das hält den ganzen Tag. Ja, okay, toll, toll, Dankeschön. Ja, jetzt würde ich gerne zum Zeitmanagement rund um einen Vortrag kommen. Nehmen wir mal an, ein kleiner kleiner Sprung, nehmen wir mal an, ich bin eine vielbeschäftigte Fach- oder Führungskraft und ich soll ganz spontan eine wichtige Präsentation halten. Und zeitlich passt mir so gerade so mal gar nicht rein. Wie kann ich mich trotzdem effizient auf meine Präsentation vorbereiten? Zeitmanagement, technisch gesehen? Ja,
1: die beschriebene Situation ist natürlich nicht ganz optimal, aber oft Realität, wie du es gerade beschrieben hast. Man bekommt kurzfristig irgendwie einen Vortrag reingedrückt oder hat einfach nicht die Möglichkeit, sich vernünftig oder so, wie es sein sollte, vorzubereiten. Und meine die Punkte, die ich nennen werde, werden wahrscheinlich einen, einen Mix darstellen aus, aus verschiedenen Blickwinkeln und Aspekten. Was man immer machen kann, ist, sich in einen guten Zustand zu versetzen, auf seine Haltung zu achten, zu lächeln. Und das alleine garantiert natürlich keinen guten Vortrag, aber es ist unheimlich hilfreich, ob die Vorbereitung jetzt gut war oder schlecht war. Also unter sonst gleichen Bedingungen ist es auf jeden Fall ein Vorteil, einfach mal tief durchzuatmen, sich gerade hinzustellen und einfach mal zu, zu lächeln. Und dann kommen automatisch die richtigen Worte raus. Das ist mal ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt. Ganz anderer Gedankengang. Wenn man vor einer Gruppe steht und der Vortrag nicht optimal vorbereitet ist, der Bewertung oder der Wahrnehmung und dem Goodwill der Teilnehmer, dieser ist sehr stark davon abhängig, ob Sympathie rüberkommt oder nicht. Ähm, kennt, glaube ich, jeder, wenn man jemandem zuhört und derjenige ist einem aus welchen Gründen auch immer nicht sympathisch, mhm. dann bewertet man einen Fehler, eine Schwäche, Bestimmt. eine Holprigkeit anders, als wenn man diese Person mag, weil man schon lange miteinander zu tun hat und das einfach ein netter Mensch ist oder man einfach, selbst wenn es jemand ist, den man nicht kennt, ähm, einfach einen sympathischen, netten Eindruck hat. Mhm. Also Arroganz ist dabei sicher nicht hilfreich, wenn man etwas tun kann, um einfach sympathisch rüberzukommen und nicht irgendwas zu spielen, dann werden Fehler und Schwächen eher verziehen. Ja, definitiv. Ähm, und ähm, was ich zum Beispiel in dem Moment, in dem man vor eine Gruppe tritt, ähm, für sehr hilfreich halte, ist sich einfach die Frage zu stellen, was ist meine meine Hauptabsicht, was ist meine Intention, was, was will ich gerade bewirken? In, in meiner Arbeit, bei Vorträgen, bei Seminaren hilft es mir einfach, und manchmal sage ich das dann auch einfach, ähm, mein Ziel für diesen Vortrag oder für diesen Workshop ist mhm. und was, ich da, was mir da inhaltlich durch den Kopf geht, ähm, wie gesagt, manchmal sage ich es auch explizit, dass ist dass jeder sehr konkrete nützliche Tipps mitnimmt und zum anderen mal eine gute Zeit hat, man ein paar Mal geschmunzelt hat, ja, gelacht hat. Richtig. so Und äh, dann schon mal das Eis gebrochen. Ja? Und selbst wenn ich es nicht sage, hilft mir das, mich in, eine, in einen guten Zustand zu versetzen, der für diesen Vortrag, diesen Workshop, die Arbeit mit der Gruppe hilfreich und förderlich ist. Wieder ein anderer Gedankengang. Stichworte äh, ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues, aber Stichworte als Grundgerüst sind eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Ob das über die Präsentation ist, wo Stichworte dran stehen, die für die Teilnehmer auch sichtbar sind, ob das auf Kärtchen ist oder anderweitig, ähm, Stichworte reichen oft. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen sich entweder sehr, sehr intensiv, fast wortwörtlich auf einen Vortrag vorbereiten oder eben auch zu wenig oder zu lange Notizen haben und Stichworte sind deswegen so hilfreich, weil unser Gehirn, unser Gedächtnis in einer assoziativen Art und Weise funktioniert. Ein Stichwort reicht in der Regel Vorausgesetzt, man weiß noch ein bisschen mehr als dieses Stichwort über das Thema, was hoffentlich der Fall ist, wenn man drüber redet und vor einer Gruppe steht dazu. Stichworte reichen in der Regel als Grundgerüst. Dazu aber noch zwei, zwei Praxistipps. Das eine ist auf jeden Fall nochmal drüber zu schauen, ob man wirklich versteht, was mit den, mit den Stichworten gemeint war. Weil sonst... Lenkt es mir ab und macht einen unruhig. Und das andere ist, sollte man mit Karten oder physischen Notizen arbeiten, auf mehreren Blättern oder kleinen Kartons, bitte, bitte nummerieren. Ja, definitiv. Ähm, denn wenn die runterfallen, ähm, ja, man hat 15 Gott. Karten und äh, toll vorbereitet und Ach. die fallen dann vor lauter Nervosität runter nicht oder nicht so. Vorstellen. Das kann eine ganz unangenehme... Situation für jemanden sein. Also bitte einfach Zahlen draufschreiben, damit ja, man zu Notfall ist. Ja? Ja.
0: Du hast im Vorgespräch auch was gesagt zum, zu Mindmapping, 3D-Mindmaps, Stoffsammlung parat haben.
1: Genau, also ähm, manchmal macht es einen Vortrag wirklich ganz detailliert vorzubereiten. Manchmal ist es aber auch eine ganz tolle Sache, ähm, ja, mehr Flexibilität drin zu haben. Und was ich da manchmal nutze, ist eine Mindmap mit einer etwas größeren Stoffsammlung, die äh, viel mehr an Stoff hergibt, als wir an Zeit zur Verfügung haben, ähm, oft in einer äh, 3D-Mindmap. Ähm, eine Software, die ich da ganz gerne nutze, die ist auch in der Basisversion kostenfrei, heißt The Brain. Und der Vorteil dieser äh, Mindmap-Software ist, dass wenn man auf einen Unterpunkt klickt, dann rotiert dieser Unterpunkt in die Mitte. Und steht dann im Fokus und dann sieht man die Verbindung von dort aus. Und Was ich zum Beispiel in der Vortragssituation manchmal mache, ist, dass ich einfach die Teilnehmer frage, was interessiert sie jetzt als nächstes oder am meisten? Oder ich gehe in einen Punkt rein, erzähle zum Beispiel je nach Thema, sagen wir zwei Minuten darüber und frage dann die Teilnehmer, wollen sie dazu mehr wissen oder nicht? Oder wir verteilen einfach gelbe und grüne Karten und gelb heißt Informationsbedarf gestillt. Grün heißt, bitte vertiefen. Dann muss ich gar nicht extra fragen. Oder die machen eine Faust versus äh, machen, spreizen die Finger. Ähm, dann brauchen wir gar nicht mal Material. Und Faust heißt prima, reicht mir jetzt zu dem Thema. Oder Fingerspreizen heißt, bitte noch mehr. Und das ist natürlich etwas, das, das bringt eine Lockerheit rein. Das bringt einfach eine geringere Erwartung an Perfektion rein. Ja, weil genau. von vornherein klar ist, ähm, das kann nicht äh, wie bei einer es kann nicht perfekt vorbereitet genau. sein
0: weil weil es jetzt improvisiert ist weil weil du dich jetzt mit deiner mit Themenauswahl an den Zuhörern orientierst. Ja, man orientiert
1: sich einfach an den Teilnehmern und es ist es, es sendet das Signal, ich nehme die Bedürfnisse ernst. Genau. So gut wie ich kann. Es kann natürlich sein, dass die eine Hälfte vertiefen will, die andere nicht. Dann muss man überlegen, was man, was man macht damit. Aber es ist klar, es kann nicht perfekt von A bis Z vorbereitet sein. Und das kann natürlich auch, sollte die nicht optimale Situation da sein. Also meine Empfehlung ist jetzt gerade nicht, Nutzt folgende Techniken und geht in jeden Vor Vortrag unvorbereitet rein, aber wenn man nicht optimal vorbereitet ist oder selbst wenn man es ist, ähm, kann es sehr hilfreich sein, solche Tools zu nutzen. Das kann auch technisch sein, dass man, es gibt Tools, mit denen man einfach eine schnelle Live-Abfrage machen kann. Wenn man das allerdings macht, empfehle ich, mit einem Tool zu arbeiten, wo jetzt nicht die Teilnehmer extra noch was runterladen müssen und sich authentifizieren oder registrieren müssen oder so, das, das dauert einfach zu lang. Genau. Und das bringt Interaktion rein und es erhöht die, ja, die Bereitschaft, ähm, Dinge, die, oder Aspekte, die vielleicht nicht perfekt sind, ein wenig zu verzeihen
0: definitiv und es macht einen selber auch sicherer. Also das ist toll, das ist also das heißt, wenn ich wenig Zeit habe, wenn ich dass ich dann meinen Zuhörern tatsächlich ein Portfolio biete und sage, sie können sich was aussuchen, dadurch erscheint das ganze lockerer, ich werde auch lockerer, ich bin auch nicht mehr so gestresst und ähm, dann wird auch kein perfekter Vortrag mehr erwartet. Tolle Idee. Toll, ganz toll.
1: Vielleicht noch ein Punkt zum Thema Lockerheit oder Gegenteil davon, nämlich Nervosität. Das ist für manchmal auch für Profiredner, ähm, Menschen, die viel vor einer Gruppe stehen, aber speziell für Personen, die jetzt nicht die Hälfte ihrer Zeit damit verbringen. Ihre Arbeitszeit vor Gruppen zu reden, natürlich ein riesen, riesen Thema. Und auch dazu, da können wir jetzt ganz tief reingehen, aber einfach ein paar simple pragmatische Tipps oder ein Punkt vor allem. Und das ist, was ich unheimlich hilfreich finde, ist im Vorfeld, bevor man vor die Gruppe tritt, einfach mit Menschen, mit Teilnehmern zu sprechen. Das hat in meinen Augen nur Vorteile, es wärmt schon mal die Stimme auf, man hat so einen fließenden Übergang von einem Plaudergespräch zu ich stehe vor der Gruppe und stehe im Scheinwerferlicht. Und äh, es bringt einfach eine Lockerheit rein und wenn man dann noch zum Beispiel gemeinsam einfach einen kleinen Spaß machen kann, es muss kein Schenkelklopfer sein, es geht nicht um Witze zu erzählen, sondern einfach ähm, ein bisschen gemeinsam lachen oder schmunzeln kann über irgendetwas, ähm, dann ist man einfach in einem ganz anderen Zustand.
0: Definitiv, also das macht auch was, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich gebe für die Zuhörer, die ich sowieso schon kenne, noch was dazu und ich spreche nicht für Unbekannten. Das ist äh, Und die lieben einen auch ganz anders, die geben mir schon mal eine ganz andere Liebe von unten, die merkt man ja auch. Man merkt ja auch, ob Leute genau. einen sympathisch finden, ob Leute einen mögen, ob Leute einen kennen. Das ist ein großer Unterschied. Toll, ja, schöner Tipp. Super. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zum aktuellen Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE, eintragen können. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben oder Themenwünsche, schreiben Sie mir und zwar unter podcast-at-birgit-schürmann.com. Wir hören uns wieder hier in Kürze mit dem zweiten Teil meines Interviews mit Zach Davis. Haben Sie bis dahin eine gute Zeit? Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schirmann.